0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان بسیار عزیز شنوندگان گرامی رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست پاکترین سلام ها و درودها و محبت ها شما امیدوارم حالتون خوب باشه امیدوارم مهربانی و سرور نه مهمان که ساکن همیشگی قلب هاتون باشه از اینکه اینقدر بخت با من یار بوده و من از چهارشنبه هفته قبل تا امروز سه بار تونستم در خدمت شما باشم و برنامه ها رو تقدیمتون کنم حقیقتا خوشحالم از نوشین عزیز سپاس گذارم که این فرصت رو به من داد تا بیشتر از همیشه در طول این چند روز میزبانتون باشم و من از این بابت بسیار مفتخرم خانومها آقایان، به دوشنبه رادیو بسیار خوش آمدی. من بهمنی از هستم امروز دوشنبه 16 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی هست و پنجمین روز از ماه فوریه سال 2024 میلادی. به جایی برنامه این روزها از کتاب افسانه های کوچک چینی به ترجمه احمد شاملو حکایتی رو خدمتتون خواهم خوند و بعد با برنامه بارقه های امید و اکسیر معرفت این معانست شنیداری رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر چهل و پنج دقیقه امروز از حضور شما بهرهمند باشیم و این فرصت کوتاه از خاطرات خوب امروز شما محسوب بشه. داشتم به این فکر می که زمستون امسال هم از نیمه گذشت. پس دیگه چیز زیادی به روزهای آخر سال و حلول سال نو نمونده. اینطور نیست؟ چه خوبه که به ظاهر و به باطن از همین الان برای استقبال از سال نو آماده بشیم و شوقش رو توی دلهامون به وجود بیاریم یا اگه وجود داره که انشالله داره شعله ورترش بکنیم بسیار خوب دوستان حالا که فرصت هست میتونم براتون یک افسانه از کتاب افسانه های کوچک چینی به ترجمه احمد شاملو بخونم امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید راه ها بسیارند از رمه همسایه یانگ تسه که استادی فرزانه بود گوسوندی بگریخت همسایه از آن پس که کسانش را همه به جستجوی گوسفند فرستاد شتابان به نزد یانگتسه آمد تا ساعتی قلامانش را به سپارد پارد که نیز آنان را به جستجوی گوسفند گمشده خیش فرستد یانگتسه فریاد برآورد شگفت داستانی است. این همه کس از برای یافتن گوسفندی تنها همسایه گفت راهها بسیارند و جستجوی آن همه راه مردان بسیار میخواهد. ساعتی نگذشته بود که قلامان باز آمدند یانگ تسه همسایه را گفت آیا گوسفند گریخته را باز یافتند؟ همسایه به نومیدی سر جنبان که نه پرسید چگونه بازش نیافتند؟ همسایه گفت راهها بسیارند چنان که نمی تواندانست گوستوند از کدام راه رفته است بدین جهت فرستادگان بی بهره باز آمدند این سخن یانک تسه را سخت به حیرت فرو بارد چنان که همه روز مقموم خاموش به جای ماند مگر از شاگردان او یکی پرسید گم شدن گوسفندان چندان عجب نیست و دیگر اینکه گوسفند از آن استاد نبود پس این اندوه برای چیست اما یانگ تسه هم از آن گونه که بود خاموش ماند. شاگرد که استاد را خاموش دید به نزد سینت و اتسه رفت و حکایت باز نمود سینت و اتسه با او گفت تو شاگرد اوی و سبب خاموشی استاد خیش نمی دانی. غلامان همسایه او گوسفند باز شده را باز نیافتند چرا ها بیشمارند باری اگر فرزانهی چون استاد تو به جای آن که تنها به یکی نکته بیاندیشد، عمر خود را به دویدن در همه جهات اندیشه تلف کند همچون غلامان همسایه او چگونه خواهد توانست گوزوند گمشده حقیقت را به چنگارد؟ عزیزان امیدوارم که از شنیدن این افثانه چینی لذت برده باشید. عزیزان با ادامه برنامه همراه شما هستم و از فرصتی که دارم برای چند یادآوری استفاده می کنم. در صفحه تلگرام پرژم بی ام اون بالا جایی که مطلبی رو به قول انگلیسی ها پین می کنیم یا به قول خودمون سنجاق می زنیم اگر یک بار کلیک کنین لیستی از برنامه های شنیداری ما روی صفحه مانیتور ظاهر میشه. حالا شما میتونین روی نام برنامه مورد علاقتون کلیک کنید و این بار اپیزود های اون برنامه را در اختیار داشته باشین و هر کدوم که دلتون میخواد گوش کنین. حالا اگه برین اون بالا و دوباره این کار انجام بدین، این بار همون اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما میفته یعنی شما لیستی از برنامه های دیداری رو خواهید داشت. فقط این رو هم اضافه بکنم که این لیست در حال تکمیل شدنه. اگه احیاناً برنامه مورد نظرتون رو پیدا نکردین لطفاً ناامید نشین همکاران من دارن روش کار میکنن حالا دیگه این شما و این قسمتی دیگه از برنامه بارقه های امید
3: بچه
4: آماده باشید سه، دو، یک
3: بارقه های امید
1: بچه ها، آنتونیا اومد آره، دیگو هم همراشه.
0: سلام بچه ها خوبین؟
1: سلام.
0: سلام از دیروستالا خیلی هیجان زدم امروز هم از شدت هیجان صبح خیلی زود بیدار شدم به نظر تو امروز قراره چه کارهایی انجام بدیم درست نمیدونم منم خیلی دوست دارم که زودتر شروع بشه
1: آنتونیو، نمیدونی الیسا کی میاد؟
0: همین الان میاد منو دیگو تو راه دیدیمش داشت با یکی حرف میزن.
5: الیسا.
4: دوستان عزیزم از دیدن تک تکتون خیلی خوشحالم فکر کنم همه شما اسم من رو بدونید من الیسا هستم 19 سالمه و تازه از شهر به الگریاس اومدم هدفم هم از اومدن به الگریاس این بوده که با تشکیل یک گروه نوجوانان همراه شما که از حالا به بعد اعضای این گروه خواهید بود فعالیت های مختلفی رو انجام بدیم که به هممون کمک میکنه به رشد فردی و اجتماعی برسیم از اونجایی که فقط آنتونیو رو میشناختم از اون خواهش کردم برای تشکیل این گروه کمکم کنه و میبینم که رو خیلی خوب انجام داده میخواستم از از اون خواهش کنم که خودتون رو معرفی کنید تا من هم شما رو بشناسم اجازه هست من اول خودم رو معرفی
1: کنم من ماریلا هستم دو ماه دیگه 13 سالم تموم میشه.
0: من روبرتو هستم. 13-14 سالمه.
1: من هم کارلوتو هستم و 14 سالمه.
0: اسم من آنتونیو و فکر کنم 14 سالمه. من دیگو هستم و 14 سالمه.
1: من آنا ماریا هستم و 15 سال دارم. میتونم یه سوال بپرسم؟ بله آنا ماریا. میتونی توضیح بدین گروه نوجوانان چیه و ما باید در این گروه چه کار کنیم؟
4: آنا ماریا سوال خیلی مهمی رو پرسیدی. بچا این گروه متعلق به خود شماست و مسئولیت فعالیت هاش با تک تک شماها. پس خودتون باید اهداف این گروه رو تعیین کنید. میتونم ازتون خواهش کنم هر کدومتون بگید که دوست دارید تو این گروه چه کارهایی رو انجام بدید و گروه به چه اهدافی برسه. آناماریا میشه خودت شروع کنی؟ من دوست دارم در کنار دوستانم
1: کتاب‌هایی رو بخونم که توی اون کتاب‌ها نکات مفیدی برای آینده‌مون وجود داشته باشه.
0: منم دوست دارم تو یه جمع شاد و پرنشاد شرکت کنم دلم میخواد با بقیه ورزش کنیم و فعالیت گروهی انجام بدیم تا همه لذت ببرن چند وقته پیش معلمی به ما گفت که همه مردم باید در پیشرفت مادی و معنوی محل زندگیشون تلاش کنند. من تا مدت زیادی نمیدونستم معنی پیشرفت مادی و معنوی چیه؟ ولی از اون زمان تا حالا نکات زیادی در این مورد یاد گرفتم و دوست دارم که خیلی بیشتر در این باره بدونم. منظورم اینه که دوست دارم در این گروه یاد بگیرم که چطور میتونم به پیشرفت مادی و معنوی روستا کمک کنم.
1: منم دوست دارم یاد بگیرم که چطور میتونم به افرادی که توی روستای ما به کمک نیاز دارن کمک بکنم.
4: ببخشید اجازه میدید من هم نظرم رو بگم؟ بله کارل
1: من فکر می کنم که چون ما نوجوانیم بزرگترا روی ما خیلی حساب نمی کنن و فکر می ما هنوز بچه ایم حتی دیشب که داشتم از پدرم اجازه می گرفتم که به اینجا بیام، خیلی راضی نبود و اگه مادرم اصرار نمی کرد، من امروز از اینجا نبودم. ولی من فکر می کنم که ما نوجوانا توانایی زیادی داریم، ولی نمیدونم چطوری باید اونا رو نشون بدیم
4: متشکرم کارلوتا. تو چی، روبرتو؟ تو دوست داری تو این گروه به چه اهدافی برسی؟ نمیدونه. میتونیم می کمکت کنیم که به یاد بیاری چه اهدافی رو دوست داری و دوست داری تو این گروه به اونا برسی. مثلا دوست داری که همراه آنتونیو به دوچرخه سواری بری؟ من دوچرخه ندارم. فوتبال و چی؟
0: دوست داری؟ آره، ولی دوست دارم دروازه‌بان باشم. دوست ندارم خیلی وسط زمین بودو هم و توپ گیرم نیاد. خیلی خوبه. چون تیم ما دروازه‌بان نداره. همیشه من با وجودی که در خوبی نیستم مجبورم از گل دفاع کنم
4: پس تو میتونی این کارو بکنی؟
0: شاید ولی از همین الان عضو تیم مایی
4: در مورد کتاب خوندن چی؟ دوست داری کتابای خوب بخونی؟
0: مم. نه بیشتر دوست دارم گوش کنم
4: این هم برای شروع خوبه بسیار خوب همه شما به نکات مهم و جالبی اشاره کردید و اهداف و انتظاراتتونو از اومدن به اینجا هم مطرح کردید حالا بیایید تا با کمک هم با استفاده از تمام نکاتی که شما گفتید چند تا هدف کلی و مشترک برای گروهمون مشخص کنیم. خب، آنا ماریا اشاره کرد که خوبه تو این گروه کتاب خونده بشه. کتابای آموزنده که برای آینده ما مفید باشه. به نظر شما یادگیری مطالب جدید باعث رشد چه جنبه ای از وجود ما میشه؟ رشد اقلانی و رشد معنویمون.
0: یعنی شامل پیشرفت معنوی که من هم گفتم میشه.
4: بله دقیقا خب در زم ماریلا هم گفت که دوست داره به جامعه و افرادون کمک کنه و برای روستا مفید باشه این قضیه به چه هدفی کمک میکنه؟ فعالیت های انسان دوستانه بله فعالیت های انسان دوستانه و خدمت ما چطور میتونیم با این سن و سال کم
1: خدمت بکنیم؟
4: خوب خوبه که اول ببینیم خدمت چه معنایی داره بعد معلوم میشه که چطور میتونیم خدمت کنیم ولی راستش بچه ها، این موضوع خیلی موضوع مفصلیه و به زمان زیادی احتیاج داره. بهتر یه روز کامل از گروه همون رو بهش اختصاص بدیم. موافقی بچه ها؟ من که موافقم. منم موافقم خوب و آنتونیو گفت که دوست داره با اعضای گروه به ورزش و فعالیت های عمومی به پردازه. فکر میکنید ورزش چه نیازهایی از ما رو برورده میکنه.
0: همه ما نیاز به صمیمیت داریم کارهایی که ما رو شاد کنه. ورزش تفریح سالم علاوه بر ایجاد شادی در ما باعث تقویت جسممونم میشه بله
4: پس هدف دیگه گروه ما ایجاد صمیمیت و محبت بین اعضای گروه و حتی بین ما و سایر مردم روستاست و کمک به رشد جسمی و مادیمون بسیار خوب چند تا هدف مشخص کردین؟ دوتا فکر کنم سهتا شد بهتر یکی ایکی بهشون اشاره کنیم
1: اولین هدفمون رشد عقل و فکرمونه که گفتیم به روش روحانی ما هم کمک
0: میکنه یعنی همون پیشرفت معنوی و مادی
1: فکر کنم دومی هدفی که بهش اشاره کردیم خدمت بود قرار شد بعدا رجبه صحبت
4: کنیم و سومین هدف چی بود روبرتو؟
0: نمیدونم
4: خب روبرتو قرار بود که تو عضو تیم فوتبال بشی و دربازبان باشی فوتبال یه؟
0: ورزشه
4: کاملا درسته سومین هدف ما هم راست به همین ماجرا داشت. فکر کنم یادت اومد.
0: کمک به جسممون تا قوی تر بشیم.
4: بله، درسته. و گفتیم که ورزش غیر از این فایده دیگه هم داره. آنتونیو
0: ایجاد سمیمیت و محبت و شادی بین ما.
4: بله، پس شد سه تا هدف. و ما اسم سومین هدف رو گذاشتیم ایجاد سمیمیت و رشد اجتماعی و کمک به رشد جسمانی.
1: چه جالب. این اولین باره که من در یه گروهی شرکت کردم که اهدافش رو خودمون معلوم کردیم
4: خب دوستان عزیزم الان ما یه گروه هدف و میدونیم که برای رشد و تعالی تلاش میکنیم بنابراین میدونیم که از این به بعد در هر جلسه که دور هم داریم برای رسیدن به این هدف برنامه و تلاش میکنیم من
1: میتونم یه چیزی بگم
4: بله آنو ماریا میخوام بگم که خوبه یه نفر از
1: ما این سه تا هدف رو روی مقوای بزرگ بنویسه و هر دفعه با خودش بیاره. به نظر من این کار باعث میشه ما با دیدن این اهداف بیشتر بهشون فکر کنیم.
4: فکر خوبیه.
0: منم موافقم.
4: خب آناماریا پیشنهاد خوبی داد و مورد تعییدم بود. حالا کی داف طلب انجام این کاره؟
0: من میگم خوب کارلوتا این کار رو انجام بده.
1: چی؟ من؟ چرا
4: من؟
0: من یادمه که تو خیلی خانه و خوشخط ختمی
4: بله منم موافقم بهتر نیست امتحان کنی؟ باشه
1: امتحان کنه.
4: بچه جمله زیبایی هست که با مطالبی که امروز در موردشون حرف زدیم ارتباط زیادی داره اگه موافق باشید برای پایان جمع امروز اونو برای شما میخونم و جلسه بعد دربارش با هم بیشتر صحبت میکنیم بله بخونید هر بامدادتان را بهتر از شب قبل سازید و فردایتان را از روز قبل بهتر نمایید
6: قسم بر خداونده رنگین کمان که ها زرقی را دهد بادبان قسم بر خداونده شادی و قم دهد گریه و خنده تو که شب های پرزون تشن ل به روشنترین چشمه ها می دنیا شود. به دنیا شاد به چانگل دهان هر یکی بو تخم که امروزه بر جان ما می خلد. من چه پمچو بهار غزره اشکی چه از دل چکی می رنه زیبای او ها مبارک شود جان تو بر بهار مبارک شود بر تو
2: نوروزوید دوستان عزیزم با ادامه برنامه ها همراهتون هستم. در سال 1390 خورشیدی در چنین روزی یعنی 16 بهمن ماه شاعری را از دست دادیم که متاسفانه اونقدرها شناخته شده نیست اما حقیقتاً خدمات کم نظیری رو به ایران و ادبیات ایران تقدیم کرده. او دانش آموخته ادبیات تطبیقی در یونان بود. مردی اهل خرمشهر متولد سال 1328 خورشیدی او آثار کلاسیک ایران، نظیر آثار اتار فردوسی و خاجوی کرمانی رو به زبان یونانی ترجمه کرد. و از زندگی او برای تلویزیون یونان فیلمی ساخته شد که بارها به نمایش درآمد. من از فریدون فریاد با شما صحبت می کتاب شعر آسمان بی گذرنامه در سال 1991 میلادی از او در یونان منتشر شد و کتاب خوابهای پر از کبوتر و باد بادک است جزوه آثاریه که در مدارس یونان تدریس میشه. به یاد او و به گرامی داشت خاطره این شاعر شعری کوتاه ازش رو براتون میخونم و بعد همگی با هم شنونده برنامه اکسیر معرفت خواهیم بود. فریدون فریاد میگه بلدرچینی در چمنزار خاموش خانه ساخت. شاعران آفتابگردان را تمثیل آفتاب دانستند. گندم را تمثیل نان و کلمات را تمثیل آزادی.
5: اکسیر معرفت. مروری بر مزامین کتاب ایقان. این گفتار نقشی نو ایمان و خیرت
3: از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از تا همامه ازلی در شور و تغنیست قلب را از سروش او مکون گوش قلب را
5: از سروش او بی بحر دوستان سؤیل کمالی هستم در گفتار پیشین پیرامون معنایی سخن گفتیم که دین باوران برای رنج حیوانات به دست ابتدا گفتگو کردیم از مطالبی در این متون که سعی میکنه نشون بده حیوانات اگر قرار میبود وجود داشته باشند بهترین وضعیت ممکن برای اونها همین وضعیتی است که الان در جهان طبیعت دارند بعد گفتگو رو آغاز کردیم پیرامون اینکه چرا میبایستی از اساس حیوانات پدید میومدند تا بخوان متحمله همچون رنجهایی در جهان طبیعت بشن این در حالی است که این رنج برای حیوانات نه نمیتونست با هدف پرورش فضیلتهای اخلاقی باشه و هم نداشتن اختیار در مورد اونها صادق هست که بخوایم این رنج رو انکاسی از اون اختیار تصور بکنیم با این وجود چه ضرورتی می داشت وجود حیوانات وقتی ناچار از تحمل این رنج ها در جهان طبیعت هستند. در بخش پایانی گفتار پیشین این رو به طور خلاصه بیان کردیم که هدف قایی از آفرینش نمیتونست به هیچ وجه حاصل بشه. حتی حرکت به سوی اون هدف قایم مفهومی نمی داشت. مگر در صورتی که اختیار انسان معنا پیدا بکنه اینه که هر هرون چیز که جزء مقدمات و لوازم تأمین این اختیار برای انسان باشه خودش ضروری به حساب میاد و چاره و گزیری جز از به وجود آمدن اون در جریان آفرینش نمی بود. اختیار انسان از اساس معنا پیدا نمی کرد اگر در جهانی زندگی می کرد که پیش روی او فقط و فقط یک گزینه وجود می داشت اگر جهانی می بود که در اون خبری از بعد جسمانی وجود انسان نبود و لذا راهی نمی داشت مگر اینکه توجه کامل رو معطوف جنبه روحانی و فضیلتهای اخلاقی در وجود خودش بکنید در همین بعد جسمانی هست که انسان میتونه خودش رو امتداد جهان طبیعت به حساب بیاره و وجود حیوانات ضروری میبود برای اینکه انسان بتونه همچون پیوندی با طبیعت رو منطقا بپذیره یا بهتر بگم وجود حیوانات و بعد جسمانی انسان ضروری می بود برای اینکه گزینه دیگری هم پیش روی انسان وجود داشته باشه برای معنادار بودن اختیار او این دیدگاهی که بیان کردم هم در متون مقدس ادیان و به خصوص آثار بهایی به وضوح بیان شده و لذا اندیشمندان بهایی در نوشتجاتشون پیرامون اون بحث کردند و هم از سوی اندیشمندان دین باور دوران معاصر مثل جانهیک با تفصیل درباره اون گفتگو کردند و در رشد این بحث کمک‌های فراوان داشتند بگزرید سخنمون رو با بیانی از حضرت بهاءالله در کتاب ایقان آغاز بکنیم. فهوای این بیان به وضوح سخن از همین میگه که اگر شرایطی در میان باشه که در اون یک انسان فقط و فقط یک گزینه پیش روی خودش داشته باشه در اون صورت اختیار اون معنا پیدا نمیکنه تا طبعات دیگر این اختیار مثل ایمان بتونه هیچ مفهومی داشته باشه. به عنوان نمونه بیان می‌کنند که اگر نشانه‌هایی که در کتابهای آسمانی قبل درباره پیامبر بعد وارد شده بود درست به همون شکل ظاهری رخ می‌داد مثلا آفتاب تاریک می‌شد ماه نور نمیبخشید. عناصر آسمان گداخته می‌شدند و موعود سوار بر ابر از آسمان همراه با فرشتگان پایین می‌آمد در این شرایط و احوال بجز یک گزینه هیچ انتخاب دیگری پیش روی یک انسان باقی نمیموند تا ایمان آوردن اون به اون ظهور جدید اصلا بتونه معنایی پیدا بکنه بگذارید اصل عبارت را از بند 88 در خود کتاب ایگان بشنوید و اینقدر ادراک ننمودند که اگر در هر عصری علائم ظهور مطابق آنچه در اخبار است در عالم ظاهر ظاهر شود دیگر کرایارای انکار و اعتراض میماند و چگونه میان سعید و شقی و مجرم و متقی تفصیل میشود شود مثلا انصاف دهید اگر این عبارات که در انجیل مستور است بر حسب ظاهر ظاهر شود و ملائکه با عیسی ابن مریم از سماع ظاهره با ابری نازل شوند دیگر که یارای تکذیب دارد و یا که لایق انکار و قابل استکبار باشد بلکه فلفور همه اهل ارض را استراب به قسمی احاته می کند که قادر بر حرف و تکلم نیستند تا چه رسد به رد و قبول چندین سال پیش با یکی از دوستان فاضلم مدتی رو به مطالعه فلسفه کیرکگور فیلسوف و متکلم دانمارکی گذروندیم برداشتی و ملاحظاتی که اون دوست بر اساس نوشتجات کیرکگور بیان می‌کرد کمکی خواهد کرد به فهم عمیق‌تر بیان حضرت باحا در کتابی کان سخن از این بود که وقتی ما با گزاره‌ی شبیه این روبرو می‌شیم که دو به اضافه دو مساوی است با چهار اون اطمینانی که در دل ما نسبت به صحیح بودن این گزاره هست رو به هیچ وجه نمیشه اسمش رو ایمان گذاشت این یک گزاره منطقی هست با اطمینان کامل منطقی نسبت به صحیح بودن اون که جای تردیدی هم باقی نمیگذاره ایمان اون زمانی معنا پیدا میکنه که برای باورمند شدن به اون گزاره فقط و فقط منطق محض کفایت نکنه و لذا نیازی باشه به یک جهش، جهش ایمانی، لیپ فیت. در این صورت وقتی معنی می میکنیم دین بایستی مطابق عقل باشه، مفهومش این نخواهد بود که میشه محتوی اون دیانت رو به صورت گزاره در آورد که همه اونها واضحاً با منطق محض پذیرفته بشن و مجال انکاری برای خرد انسان در برابر اون گزارهان نباشه بر این اساس مفهوم مطابقت دین با عقل این خواهد بود که بتونیم نشون بدیم باورهای اون دیانت با منطق لزوما و ضرورتا ناسازگار نیستند نمونه این رو در گفتار 131 به تفصیل وارسی کردیم پیرامون مسائلی که ضرورتا و منطقا امکان پذیر نیستند و اون دسته دومی که ممکن هست رخ بدن اما رخداد اونها احتمالشون کم هست یا حتی هرگز دیده نشدن اگر نشون داده بشه که باورهای یک دیانت ضرورتا با منطق ناسازگار نیستند و همون رخدادها که پیش بینی میکنه، از اون مسائلی نیستند که منطقاً غیر ممکن باشند اونگاه میشه پذیرفت که همچه دینی با عقل مطابقت داره ببینید در همچون شرایطی که توصیف کردم همچنان اینچنین نبوده که محتوای اون دیانت تنها با منطق محض برای یک فرد صحتش به وضوح رسیده باشه بلکه همچنان یک جهش ایمانی نیاز هست برای باورمند شدن به اون دیانت ولی همچون ایمانی قابل دفاع اقلانی هم هست به این خاطر که بیان کردیم میشه نشون داد که ناسازگار با منطق و خرد نیست خصوص این دفاع اقلانی از باورهای همچود دیانتی جالب در بند شست و پنج از کتاب ایگان حضرت آلا بیانی فرمودند و در یک سطر از تشبیه فانوس استفاده بردند باز ایمان رو که خود جان و روح هست در مقام مثال به خود اون شعله یا سراج تعبیر کردند و عقل رو عبارت از ای گرفتن که میبایستی این شعله جانبخش رو از بادهای شبهات حفظ بکنه پس ای برادر سراج روح را در مشکات قلب به دهن حکمت برفروز و به زجاج عقل حفظش نما تا نفسهای انفس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز ندارد خود همین عبارت و تاکیدش بر اینکه می بایستی اون شعله ایمان رو با شیشه عقل حفظ کرد توصیه بسیار نیکویی هست برای آگاه و هوشیار ماندن فرد برای اینکه اطمینان حاصل بکنه که باورهای قلبیش با منطق و خرد ناسازگار نیست در اون صورت فرد در برابر شبه ها دلش قرص هست که شاید بشه جور دیگری هم نگاه کرد اما باوری که در دل من پدید آمده هم با منطق ناسازگار نیست یک نمونه رو مثال بزنم و بعد پی سخنم رو بگیرم بسیاری کسان این انتقاد رو به آینه بهایی وارد آوردند که اینکه دم به دم در متون مقدس آینبه بهایی تاکید شده بر منع از دخالت در اختلافات حزبی اینکه تاکید شده که میشه نظام اقتصادی و سیاسی بنا کرد که اساسش بر تعاون و همکاری باشه و نه بر رقابت و تنازع یک همچو باورهایی خام و ناپخته و غیر عملی است و با طبیعت انسان ناسازگار. مایکل کالبرگ در کتاب فراسوی فرهنگ رقابت کوشش میکنه تا بر اساس علوم همین زمان ثابت بکنه که بنا کردن نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقی بر اساس تعاون و همکاری همونقدر با طبیعت انسان سازگار هست که رقابت و تنازع برای جامعه امروز بشر طبیعی به نظر میرسه یعنی هرچند نمیتونه این رو نشون بده که فقط و فقط تعاون و همکاری هست که با طبیعت انسان سازگاره منتها کوشش میکنه دستکم این رو نشون بده که تعاون و همکاری با طبیعت انسان لزوما ناسازگار نیست در این صورت فرد و هم جامعه انسانی اختیار این رو خواهند داشت که هر یک از این دو رو انتخاب بکنند تعاون یا همکاری یا تنازع و رقابت مشخصا تعالیم پیامبر الهی در این روزگار تأکیدش بر اون هست که میبایستی از بین این دو گزینه تعاون و همکاری رو انتخاب کرد و این یگانه انتخابی است که میتونه بشر رو به سعادت و رفاع حقیقی برای عموم اهل عالم برسونه اما همونطور که تأکید کردم منطقی بودن و هم سازگاری با طبیعت انسان در هر دوی این گذینه ها به گونه است که فرد و جامعه انسانی میتونند انتخاب کردن هر یک از این دو گوشه رو لحاظ بکنند فرد باورمند به دیانت بهایی با اون جهش ایمانی با همه وجود باورمند به تعالیمی میشه که نهادین کردن فرهنگ تعاون و همکاری رو هم در نظام سیاسی هم اقتصادی و هم حقوقی چاره گزار می از مشکلات کنونی جهان بشری الان میشه اون بینش عمیق را بهتر فهم کرد در اون بیان بند 88 از کتاب ایقان که فرموده بودن در صورتی که علامتهای ظهور پیامبر بعد دقیقا همونطور که در کتاب دیانت قبل مطرح شده بود به صورت ظاهر ظاهر پدیدار میشد در اون صورت دیگه ایمان معنا پیدا نمی کرد درست مثل همون سخنانی که به مضمون از کرکگور نقل کردیم و هم نمونه های دیگری که اینجا بیان شد مضمون سخن حضرت و به نظر همین هست که میبایستی گزینه هایی پیش رو باشه که فرد بتونه منطقن انتخاب های گوناگونی داشته باشه حقیقت نمیتونه در ظاهر ظاهر اون چنان واضح و آشکار باشه که به فرموده همون بنده از کتابیگان کسی رو یارای انکار و اعراض و یارای تکذیب نباشه وقتی در متون مقدس آینباهای تحکید بر این شده که حقیقت این آین و حقیقت پیام حضرت و والا بسیار آشکار هست و نمیشه اون رو انکار کرد این در پرتوه همین عبارت که در کتابیگان بیان شده مشخصا محسودش این نمیتونه باشه که در ظاهر ظاهر این حقیقت به وضوح پدیدار هست چون همونطور که بیان کردیم منطق و خرد انسان میتونه حقیقتی غیر از اون رو هم پذیرا بشه و حتی نظامی رو بر مبنای اون حقیقتهای جایگزین بنا بگذاره تمام به عنوان مثال نظام سیاسی بر اساس رقابت احضاب مختلف نه تنها امروز در گوشه بسیاری از دنیا برقرار هست بلکه از سوی بسیاری اندیشمندان سیاسی به عنوان بهترین نظام لحاظ میشه برای جلوگیری از ظلم به اقلیت ها و حفظ منافع گروه های با ترجیح های مختلف وقتی در متون مقدسه آین بهایی بیان می کنند که حقیقت این آین برای همگان آشکار و واضح هست با گفتگوی که در این گفتار داشتیم بایستی محصود این باشه که اگر فرد بجز نیروی منطق سایر قوای خودش را هم به کار بگیره اونگاه توان این رو خواهد داشت که اطمینان و یقین نسبت به این تعالیم رو در قلب و همه وجود خودش پدید بیاره و در واقع زمانی که ما به عنوان مثال از اثبات حقانیت آین بهایی برای یک فرد سخن به میون میاریم مقصودمون این هست که اون موانعی که بر سر راه خرد و منطق اون فرد هست رو برطرف میکنیم نشون میدیم که باورهای این آین با منطق ناسازگار نیست و این مجال رو به اون فرد بدین که قلب او بی هیچ مانعی بتونه با سخن پروردگار مواجه بشه جز این کار بیشتری از دست بر نمیاد تمام تلاش من در این گفتار این بود که نشون بدم به نظر می رسه اختیار حقیقی زمانی معنا پیدا میکنه کنه که گزینه های مختلفی پیش روی ما باشه که هیچ کدومشون لزومن و واضحن با منطق ناسازگار نباشن و بتونیم با طبع سالم از میون اونها انتخاب بکنیم ادامه سخن باشه تا گفتار بعد
3: منم آفتاب ببینه و دریای دانش منم آفتاب ببینه و دریای دانش هش را
2: دوستان بسیار عزیز، زمان مثل همیشه با سرعت سپری شد و ما رو به انتهای برنامه رسوند. از همراهی یکایی که شما سمیمان سپاس گذارم و امیدوارم در تمام لحظات شادی زندگیتون مسرور و امیدوار باشید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و برنامه امروز را می بندم. پاینده باشید و خداحافظ.